0: El mejor camino para aprender es enseñar. Y el mejor camino para crecer es servir. Bienvenido a uno a uno, un programa con personas normales que logran resultados extraordinarios y comparten su proceso para ayudarte a crecer. Bienvenido a uno a uno. pasar a nuestra segunda invitada del día de hoy, le pido por aquí a Marlene que nos solicite el acceso, vamos a ver. Marlene en un momento aparecerá por acá. Vamos a ver. Hola Marlene.
1: Hola Carlos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Qué gusto conocerte.
1: Igual, un placer de conocer bueno, hablar contigo, porque te conozco, te descubrí hace algunos meses eh, por un podcast que hiciste con Marta de Baile. Y bueno, llevo como seis meses metiéndome eh, puro Carlo Agami, Carlo Agami, <risa> este <risa> servir primero, vender después, eh, trabajar en tu test de los de los cinco mandamientos, y bueno, nada, eh, super chévere estar a ti, aquí contigo hoy.
0: Muchísimas gracias Marlene, muchísimas gracias Gracias por, por, por todo lo que acabas de decir ahora eh, lo, lo, lo valoro muchísimo eh, Cuéntanos un poco eh, de ti Marlene ¿Desde dónde te conectas? Cuéntanos un poco de quién es Marlene Manrique Manríquez, ¿cierto?
1: Manrique, termina en
0: E A ah, Manrique, okay, ok Cuéntanos sí, un poco sí. de Marlene, por favor
1: Sí, eh, bueno, nada, soy venezolana Desde hace 15 años vivo aquí en Panamá eh, soy mamá de un chico, eh, amante empedernida del orden, eh, creo que ese es uno de mis, de mi, de, no sé, de, de, de mis obsesiones y eh, desde hace cuatro años emprendedor tecnológico, estuve 23 años en el mundo corporativo eh, y desde hace cuatro años decidí cambiar totalmente lo que estaba haciendo y eh, decidí, bueno, nada, eh, dar un poco de lo que yo había aprendido durante todos esos años eh, trabajando para una empresa que hacía montajes industriales para la industria de alimentos y bebidas, y nada, ayudar a, a dueños de empresas a entender básicamente cómo organizar y gestionar sus negocios de una manera sencilla, eh, para que logren crecer ordenadamente a través de, de, de mis servicios de consultoría personales y unos dos cursos que he diseñado eh, también. básicamente eso es.
0: Qué padre, qué padre, Marlene. Gracias, gracias por compartirlo. Oye, ¿y cómo te va dando servicios de consultoría en un concepto que, a ver, eh, digamos que racionalmente comprendo, eh, porque yo fui una persona que mucho tiempo no logró crecer su impacto ni sus, ni sus ingresos por una falta de orden eh, en mi empresa. Eh, ¿Cómo te va? ¿Cómo te va haciendo esto?
1: Bueno, si te, si, si, quieres que te eche el cuento corto Comenzó en 2019 eh, En 2018 yo decidí ya que yo quería dar un giro Y que yo quería hacer otra cosa Pero siempre uno tiene como esos miedos Y yo decía, bueno, pero es que yo no sé hacer nada O sea, 23, me formé 23 años en una empresa Que entré contestando el teléfono Y terminé siendo directora de operaciones Cuando la empresa wow. se expandió Hace 12, 15 años a Panamá, yo vine en esa posición, eh, como directora de operaciones, eh, llevaba todo lo que era la parte de administración y las finanzas de la empresa. Pero uno siempre, eh, cuando está metido en la caja, uno como que dice, bueno, este, no, yo no sé hacer nada, pues. Y eh, comenzando a reflexionar dentro de todo lo que uno ha hecho y como que hace una regresión, ok, ¿qué he hecho, qué hice, qué puedo hacer y qué puedo mejorar y qué estoy viendo dentro de lo que yo estoy haciendo, que yo puedo hacer? Eh, se me vino esta idea de decir, ok, yo veo que lo, la gente... Las otras contratistas que estaban donde yo estaba, estaban demasiado desorganizados, o sea, no controlaban el tema financiero, el tema de las operaciones, el personal, o sea, era como un desorden cada vez que nos pedían algo. Nosotros siempre estábamos de primero y yo veía que los demás siempre estaban como demasiado estresados. Entonces, lo primero que dije, bueno, yo voy a ser... Una sola cosa, yo quiero enseñar a las personas a que aprendan eh, a manejar el flujo de caja de la empresa, que era una de las partes básicas con las que yo, como que te digo que me levanto, tiendo mi cama, me cepillo, yo llegaba a la oficina, antes de que nada yo encendía mi lacto y revisaba el flujo de caja para poder tener unas, saber tomar decisiones de lo que hace. En esto me encuentro con, con, decidí hacer como, ok, conseguí una persona que le dije, yo no te estoy vendiendo nada, yo no quiero venderte nada, yo simplemente quiero hacer un ejercicio contigo porque tú más bien eres la que me vas a ayudar a mí a ver si esto funciona o no funciona. Y básicamente eso hice, eh, comencé, diseñé como un patrón de lo que iba a hacer en el día con ella y cuando vi tanta confusión que tenía, o sea, que no era ni lo uno ni lo otro, comencé a armar en mi cabeza, o sea, ok, ¿qué voy a hacer? Entonces el tema era que eh, ella me decía, pero es que no lo puedes hacer más fácil, es que todo es complicado, no lo, no tengo el suficiente tiempo, y ese es el problema básico de la mayoría de los dueños de negocio o emprendedores, o sea, que hacen tantas cosas al mismo tiempo, y no aprenden a delegar, que, que no tienen tiempo para aprender a hacer las cosas, y la quieren más rápido, y es, y es un día a día que te va envolviendo, tú sabes cómo es eso, ¿no? Entonces, bueno, decidí, eh, comenzar a hacer algunos mm, cursos de storytelling, de eh, canvas, cómo, cómo, cómo hacer un, un, un plan de negocio, a interesarme en hacer todas estas cosas más profundas y decidí, bueno, cómo estructuro algo para, para que sea efectivo. Eh, el año, en el 2020, durante la pandemia eh, yo comencé a subir contenido en Instagram pero sin ninguna estrategia, te soy sincera comencé a hacerlo eh, con algunas cosas para ver qué para aprender a usar la plataforma básicamente porque ni siquiera la usaba para mí personal eh, y nada, una persona me contactó un, un empresario joven de la industria de, de moda aquí en Panamá me contactó y me dijo que le interesaba de lo que yo hablaba, le parecía que hablaba de cosas diferentes a las que hablaba todo el mundo, o sea, que era como más real. Y este, se me prendió la idea y le dije, ¿y ¿qué te parece si, si hacemos un, eh, un proyecto donde yo pueda probar si mi metodología de cómo yo enseño, de cómo gestionar tu empresa y organizarla de una manera sencilla, que puedas dar ciertos pasos, este, funcione en un tiempo corto, eh, no fácil, sino sencillo, que lo puedas aplicar. Y bueno, eh, se unieron 12 personas, hicimos el, el, el testeo por durante tres meses, eh, hice ajustes y a partir de ahí eh, comencé a, no a venderlo directamente, sino que la, a subir lo que estaba haciendo con estas personas, y comenzaron a contactarme otras personas eh, para, para seguir avanzando. En estos tres años, te puedo decir que no, no me ha ido mal, pero ya llega el momento que tú quieres ir a, al siguiente paso, y todos los días tienes que aprender cosas nuevas. Eh, claro, al principio no me enfocaba tanto en venta, porque yo decía, ok, si genero más ventas, ¿cómo voy a, a cubrir esto? ¿Cómo voy a darle la cara a la gente? O sea, le voy a quedar mal y voy a perder. Era, es lo que estaba pensando. Pero una vez que ya lo tengo testeado, que ya eh, tengo... No, no perfecto, porque nunca va a ser perfecto, siempre hay mejora, pero ya, ya tengo una metodología, ya la he comprobado, estoy trabajando ahorita con tres empresas que los resultados... Eh, yo me siento muy emocionada cuando veo el cambio en ellos y, 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 y que sí funciona. Entonces eh, ya comienzo yo a pensar en cómo crecer y, y de esto viene... Eh, desde que te conseguí, porque uno, uno digo que uno va consiguiendo las cosas cuando ya está preparado, ¿no? Eh, entonces, nada, eh, aplicando algunas cosas de las que tú has dicho, no es fácil hacerlo, por supuesto, de la noche para la mañana, pero bueno, y ir implementando y también es un poco como de maicen, de ir cambiando el maicen y de ir haciendo el paso a paso y, 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 y sé que no va a ser rápido, sino que lleva un proceso, pero es el tema de cómo difundir el mensaje eh, y escalarlo entre tanto ruido, eh, sí. desde tu experiencia, eh, qué estrategia usarías tú o qué podrías utilizar para, para uno destacar en este mundo digital y más en, en este medio, en todo, porque eh, tú lo dijiste ahorita en el live pasado, o sea, ya todo está creado, uno lo que hace es como que la pizza, y la, la misma pizza con los ingredientes de uno, esa Bien. es la diferencia.
0: Correcto. Claro. Mira, me, me encanta. Primero, felicidades. Felicidades. Claro. Eh, se ve que lo que haces te apasiona. Y no es, sí, fácil no, no es fácil encontrar personas apasionadas por la administración. Es fácil encontrar personas apasionadas por la música, por la creatividad. Pero por la administración no es fácil. Y por ponerle una... A una empresa, no es fácil.
1: <risa> Yo soy obsesionada, sí.
0: Pero, pero, pero déjame, déjame decirte lo que pienso. Primero, eh. Estás en una... A ver, ¿cuántos, ¿cuántos consultores de negocio que prometen ayudarte con el control administrativo o la estructura de, un, de tu negocio existen? Desde mi perspectiva salen hasta por las coladeras. O sea, cualquiera... Eh, cualquiera o sea, yo
1: dice, creo que... Ahorita creo que hago aquí así en mi casa, aquí así sale uno. Exacto.
0: Bueno, cualquiera dice que ayuda a las empresas a eso, porque no se, no se necesita... No se, a ver, no se necesita ninguna certificación, cualquiera lo puede decir. Yo me he encontrado con jóvenes de 23 años que dicen que ellos le van a ayudar a los empresarios a su administración. Cuando el joven, pues, no, no lo juzgo, pero quizás todavía no tenga la experiencia para hacerlo. Entonces, eh, creo que eso es un reto para, justamente como dices, es un reto para destacarte en el ruido. Sin duda alguna, eh, estamos hablando de un mercado que es un océano rojo, en el que hay muchos tiburones queriéndose quedar con el mismo grupo de peces. Eh, y todos van a prometer el sol, la luna y las estrellas Diciendo que lo pueden lograr Estoy seguro y confío en que el valor que aportas Es superior al que pueden aportar otras personas Luego de la cantidad de experiencia que tuviste eh, Que la platicas sí, muy humildemente sí. Pero no, 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 es, no es trivial Sin Sí, embargo, yo creo
1: que, que, que les doy el tiempo O sea, yo sé que el tiempo es muy valioso Y, y, el, y el tema es que lo que sí veo es que la mayoría le pone mucha presión al cliente de que es un tiempo y cuesta tanto, y es verdad, tiene un valor porque el tiempo lo es todo. Pero para poder lograr que una empresa eh, implemente cultura organizacional y haga ciertos cambios, primero tienes que meterle tiempo a la persona claro. del maicen y conectar con él y poco a poco llevarlo a ir hace, haciendo ciertos cambios que van paso a paso y eso eh, toma un, un largo tiempo.
0: Claro, uh -huh. claro, claro, entiendo. Ahora, la pregunta que haces tú es, oye, ¿y cómo me destaco? ¿Cómo, ¿Cómo soy diferente de todo ese ruido que existe que existe alrededor? Para empezar, creo que aportaría mucho valor, y no sé si ya lo tengas, que le des un nombre especial a lo que ofreces. Tú no digas, ofrezco consultoría para estructurar y para mejorar la administración de los negocios. Porque eso es, eso es genérico. Da, 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 dale un nombre relacionado a tu, a tu metodología, o a tu personalidad, a tu ADN.
1: Sí, ya lo hice de hecho. O sea, el, fíjate algo, he hecho dos versiones. Lo primero que hice fue ponerle un nombre. Entonces hice un programa de 12 semanas que se llama Acelera tu gestión empresarial.
0: Ok. Ok, ese, 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 ese digamos que es el producto,
1: ese es el producto okay. y dentro de ese producto combiné lo que son las 12 semanas donde hacemos un 360 bien seleccionado de los points que tenemos que atacar desde la base para ir viendo un pequeño cambio más el tema de mentoría adaptada okay. al problema de esa empresa porque cada empresa es un mundo diferente.
0: Me queda claro. A ver, eh, lo que me encantaría, me queda claro que tienes un producto y me queda claro que tienes una metodología. Ajá. Me gustaría, o, o yo te propondría, dale un nombre especial a tu metodología. Que sea la okay. metodología, no sé, la metodología ordena y crece, o la metodología, tú dirás cuál es el nombre que le quieres dar, pero dale un nombre a esa metodología que te permita demostrar, primero que nada, que, que, que ya tienes un modelo creado, que no estás, que no estás eh, improvisando en el momento eh, uh -huh. y, que, y que te permitan que tus clientes sepan que eres una marca, que ya, que ya, que ya lo estudiaste y que, y que ya creaste algo que es propio. Independientemente de que eso propio sea el conjunto de muchas herramientas externas que las, las conjuntaste como tú quieres, como lo hacen todos, que, te, uh -huh. que tenga tu propio nombre. Además, déjame decirte algo. Cuando estás vendiendo un servicio que tiene que ver con la gestión de una empresa a un director, a un gerente de una empresa, lo que Correcto. le estás vendiendo es certidumbre. Le estás vendiendo que tú le puedes ayudar a controlar algo. Y cuando estás uh -huh. vendiendo certidumbre, tienes que demostrar que tienes una estandarización y que tienes un proceso probado y estudiado. La eh, La improvisación... Uh -huh. la improvisación no es lo que quiere alguien cuando está contratando un servicio para obtener control y certidumbre de su empresa. ¿Me explico?
1: Creo que eso lo ha visto, o sea, por, por los pasos que he dado y por las personas con las que he trabajado, eh, en, en, hace dos o tres meses yo me preguntaba, o sea, ¿qué hizo que esta persona confiara en mí? Sí. Y creo que fue el tema de certidumbre, o sea... Yo sé que he ido lento, entre comillas, porque a veces un negocio toma siete años, diez años, o sea, de verdad ordenarlo, eh, pero cuando, cuando lo presento o lo hablo, lo digo como que, ok, es esto, está ordenado de esta manera y es así, y eh, pudiéramos adaptar algunas cosas dependiendo de lo que tú requieras, pero sí hay una metodología.
0: De acuerdo, entonces eso me parece, me parece muy bien, o, ojalá, ojalá, eh, digamos que la bautices de alguna manera, que sea by Marlene, Manrique, este, esa es mi metodología eh, hecha por mí, con el nombre que tú consideres que sea un nombre que la haga, que la haga distinta.
1: Eh, vamos a tener que hacer otro live entonces para que me ayudes a generar ideas. Será un placer. Será un placer.
0: Será un placer. Pero justo, justo vamos, vamos a entrar en eso, vamos a entrar en, es, en, es, en, en, en ese segundo consejo, porque tu pregunta fue: ¿cómo le hago para difundirme? ¿Cómo le hago para que más personas me conozcan? Eh, sí,
1: estrategias. Ajá.
0: Quiero, quiero, quiero hacerte una recomendación muy puntual. Construye un movimiento. Construye un okay. movimiento, no vendas un servicio. A la, okay. te, te voy a contar muy rápido. Eh, tengo una prima eh, que es muy apasionada de varios temas relacionados con la justicia social y con el feminismo. Apenas el 8 de marzo estuvo ahí en, la, en una marcha en la Ciudad de México. Entre otras cosas, ella eh, se ha ido a trabajar a las cárceles en México... Eh, tratando, dándole, dándole eh, consulta psicológica a las personas que están, este, los, a los presos, a las presas, a las presas que tienen hijos en la cárcel, etcétera, etcétera. Y cuando estamos en algún momento en una conversación en la sobremesa, ella comienza a hablar de lo que a ella le apasiona y comienza a hablar de por qué el mundo con el patriarcado y los hombres. Y muchas personas en la mesa no coinciden con ella. No coinciden con ella y hay, hay discusión. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando ella tiene una pasión por un cambio que quiere hacer en el mundo, atrae la atención de todos. Y sin darnos cuenta, ya pasó tres horas de la cena y ella sigue hablando y todos los demás estamos así y algunos tratando de interactuar. Bien. ¿Por qué te cuento todo eso? Porque cuando alguien tiene una causa que luchar, se, su, su causa se convierte en algo seductor. Como seres humanos nos... Las historias nos, nos llaman. Entonces, cuando, cuando vemos una película y vemos a Harry Potter que quiere este, pelear contra Voldemort, nos atrapa. ¿Qué pasaría si Marlene tuviera una causa? No, una causa, es decir, yo para, yo, yo, yo estoy en este mundo porque quiero causar este impacto en la vida de las personas. Y entonces, y, y es un movimiento. Imagínate que, que Marlene fuera a salir a. Eh, ¿Había España en Panamá? O tú me dirías, ¿a qué calle? Salir sí, vía de... España,
1: está bien. ¿Había
0: España con una, con una pancarta porque vas a hacer una manifestación, vas a hacer una huelga, vas a hacer un, una, una marcha para promover, aquello, para promover aquello que tú quieres transmitir? ¿Qué, ¿Qué diría tu pancarta? ¿Qué diría la pancarta con la que saldrías? Eh, es una pregunta que quiero que te hagas porque ese, es, esa, esa frase que pondrías en tu pancarta va a ser el centro de tu comunicación para atraer a las personas. Voy a contarte mi ejemplo y algunos otros. Yo, sin querer, queriendo y sin, y sin estar consciente de ello, decidí que mi movimiento se llama Estoy para Servirte. Y eso es lo que busco transmitir. Y cuando alguien, y cuando alguien me escucha, sabe que yo estoy promoviendo un movimiento eh, que quiere reposicionar el valor del servicio en la vida de las personas como el medio para eh, realizarnos. Eso, eso es lo que yo quiero transmitir. Eh, el hecho de, de que yo esté buscando un movimiento le da autentici, autenticidad a mi, a, mi, a mi búsqueda y a mi impacto y a mi trascendencia. No es, es un vendedor que me quiere vender algo. No, es el promotor del movimiento Estoy para Servirte que por cierto tiene una serie de servicios que puede ofrecer. La pregunta es, ¿cuál sería tu movimiento? Voy a ponerte un par de ejemplos más. Una, hay una compañía, eh, que una, una cadena de ópticas en México que se llama Ben and Frank. Ellos lo que transmiten es el movimiento hashtag cuatro ojos. Ellos lo que quieren es hacer que tener lentes sea cool. Porque el, a los que, los que usan lentes, yo solía usar lentes hasta hace año y medio, los que usa, usan o usábamos lentes, eh, muchas veces pues, lo sientes como una discapacidad, lo sientes como, como una, una, una falla en tu cuerpo. Muchas veces hay quienes, no quiero decir discriminan, pero... este pues hay, 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 una, hay un sentimiento de inferioridad para los que tienen lentes. Lo que ellos dicen es, no, siéntete orgulloso de usar lentes. Es más, usar lentes debe de ser algo cool. Y ese es un movimiento. Es el movimiento de eh, hashtag cuatro ojos. Eso es lo que ellos quieren promover. ¿Me explico? Eh, entonces, ¿cuál es esa lucha? Que no tiene que ser una lucha. A mí, a mí, yo, yo pienso que la vida no tiene por qué lucharse. Pero cuando digo lucha se entiende bien. ¿Cuál es esa causa por la, que, por la que tú existes. Este, no, no es el producto que vendes. ¿Cuál es tu causa? ¿Me explico?
1: Sí, sí. Eh, li, sí, sí, te entiendo. O sea, la causa es el... el así como yo lo veo, cuando eh, las personas emprenden, primero emprenden por, porque tienen un producto, un servicio, se enamoran, consiguen un socio y dicen que sí, vamos a hacerlo, que es maravilloso, y arrancan. Pero no se la mayoría no se no entiende que hacer un negocio requiere de estructura para poder crecerlo de manera ordenada okay, de y acuerdo. eso ajá no les no les permite eh, y cuando piensan en en o sea, una cosa es ser ser dueño de la empresa y otra cosa es realmente ser un empresario. Entonces, para poder llegar a ser realmente un empresario, tienes que salir fuera de la operación. Pero para salir fuera de la operación, tienes que prepararte y tener toda eh, la mesa ordenada, como quien dice, ¿no? Okay. ¿Correcto? Ok. Ok. A lo que voy es a lo siguiente. Cuando a las personas le hablas de, eh, has, eh, ¿has hecho algo de gestión empresarial?, eh, has visto algo de liderazgo, eh, sabes lo que es este estructura organizacional, sabes lo que es cultura organizacional, la gente inmediatamente piensa en que tiene que contratar un consultor que cuesta demasiado dinero y que son empresas de consultoría muy costosas. Sí. Primero ahí. Y que tienen que implantarlo en sus empresas por un largo tiempo a un alto costo para que pueda comenzar a ver los cambios. Mi causa es y que es complejo adicionalmente. Mi causa es que un pequeño empresario, un pequeño empresario o un emprendedor que esté en etapa inicial pueda aprender el know-how, un 360 de lo que es eh, llevar una organización estructurada y con control, pero que lo aprendan a hacer de manera sencilla y eh, que sea accesible,
0: pues. A ver, esa es, la, esa es tu causa de lo que de lo que quieres lograr para ti. Ahora te pregunto, ¿qué impacto quieres tener en la vida de otros? El valor de una causa es que no está orientada hacia, hacia tu misión, sino está orientada hacia el impacto que puedes tener en la vida de otros. A ver, cuando, cuando tú dijiste hace unos momentos, eh, una empresa necesita estructura empresarial. O estructura organizacional. Para, para algunos emprendedores, como un servidor, no puede haber cosa más aburrida que escuchar hablar de estructura organizacional. Uno dice, no, no, espérate, me voy a poner a vender y con eso ya. Eh, claro, embargo, no, no le
1: puedes hablar así, exacto.
0: Entonces, eh, ¿cuál, sería, ¿cuál sería esa frase con la que tú los vas a inspirar? No lo sé, este... Eh, Bases sólidas, empresario libre. Estoy inventando algún concepto sí, algún sí. concepto que le diga qué es lo que va a obtener. Ya sé que tú quieres tú quieres hacer, o sea, tú quieres ofrecer algún servicio que permita que los pequeños empresarios tengan el know-how para, eh, para, poder, para poder crecer con estas bases. Me, me queda muy claro. Pero eso, ¿qué impacto tendrá en las vidas de ellos? Me encantaría que te hagas esa pregunta. ¿Qué impacto quieres tener en la vida de ellos? Quizás tú puedes decir, oye, no lo sé, casa limpia este negocio que crece. No lo sé, estoy, estoy, estoy peloteando en este momento. Pero, a ver, lo que pasa es que tú estás vendiendo algo que es aburridísimo sí. y que no es llamativo y que es algo, es algo de flojera eh, para, para, para las personas, pero que es indispensable y que no tenerlo puede tener impactos extraordinarios en el crecimiento de la empresa, en la sustentabilidad eh, de, de una empresa en que se mantenga, incluso en la calidad de vida de la persona. Porque cuando carece uno de estructura de estructura organizacional y de cultura Vive estresado. Vive estresado y el empresario se convierte en un esclavo de su negocio. Y de hecho, yo te diría que eh, creo que es la mayoría de los empresarios pequeños y medianos viven siendo esclavos de su negocio. Entonces, ¿qué pasaría si dices yo, yo quiero hacer el movimiento no más esclavos de tu negocio, no más esclavos de su negocio? Yo, yo, yo quiero hacer un movimiento en contra de la esclavitud empresarial. Estoy inventando, ¿eh? Pero es un movimiento en el que estoy diciendo, lo que yo quiero lograr es liberarte de tu propio negocio y el medio que voy a utilizar se llama estructura organizacional. Pero estructura, estructura organizacional ya es, ya es la medicina, pero a nadie le emociona la medicina. Lo, lo que les emociona es el resultado. La gente está comprando un resultado, no está, comp lo que está, comprando, no está comprando tu servicio, no sé si me explico. La gente compra un sí, resultado, claro, no un claro, servicio.
1: Sí, claro, claro, claro. Entiendo, desde la parte emocional, desde Exacto. la parte de las emociones, pero eh, porque todavía no he dado ese paso a ser tan emocional, porque todavía tengo el miedo, o sea, yo sé que mi propuesta de valor yo la cumplo y muchísimo más, o sea, yo estoy feliz, a mí me hace feliz verlo a la gente con la, con la, que, con la que estoy trabajando que están feliz o sea, Seguro. es una emoción demasiado grande cuando tú dices, Dios, yo lo pude lograr estos resultados en estas personas. Seguro. Y no y no solamente resultados eh, monetarios, sino resultados a nivel de, de persona, de cambio, de felicidad, de tranquilidad, Seguro. de que me escriben más. A veces, el lunes no les escribo por algo y me escriben, hola, ¿cómo está? O sea, es esa conexión. Pero a veces... O sea, todavía siento ese temor de dar ese paso a dar ese mensaje como más emocional. Eh, porque ¿Por creo que todavía eh, pienso que ya tengo que creerme que sí, doy los resultados y mucho más. O sea, porque el, el temor es, ok, te estoy diciendo que no vas a ser más esclavo de tu negocio. Realmente esa promesa de valor la puedo cumplir. O sea, yo sé que sí, pero todavía tengo ese miedo de que la persona vaya y me diga que sí y después sienta que no.
0: Entiendo. Pero, en, entonces, me más bien te, te cacho. Entonces, ahora, ahora que ya tienes ese propósito, porque si, si tú me preguntas a cualquier empresario que yo conozco, si le digo, oye, ¿te voy a ayudar a liberarte de tu negocio? Es, es, o sea... wow Yo lo compro, yo lo quiero. Bueno, yo, gracias a Dios... Puedo decirte que, que yo hoy, gracias a Dios, no siento que mi, que mi negocio me, me esclaviza. Pero hace tres años yo vivía esclavizado y deprimido y angustiado por mi negocio todo el día, toda la noche. Todo el día sí, y sí. toda la noche. Eh, y, y tuve mucha suerte por, por, por personas que me encontré en el camino que me ayudaron a lograrlo. Pero me parece que si quieres si tú quieres difundir y, llegar a, y tocar la vida de más personas, tienes que hablarles hacia sus emociones. Y te voy a okay. decir otra cosa, te voy a decir otra cosa, tienes Dímela. un gran poder, tienes un gran poder, porque no cualquiera, tiene, no cualquiera tiene una pasión por la estructura organizacional, no cualquiera tiene habilidades para trabajar en la estructura y la cultura organizacional y hacerlo con la paciencia que implica, eso sí. es un gran poder. Pero como le dijeron a Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El hecho de que tú no te atrevas a compartirlo con las palabras que le llegan a los empresarios para que puedas tocar la vida de más empresarios, ¿qué crees? No solo está impactando en ti en que tengas menos clientes o menos ingresos. Estás privándole de esa libertad a muchas personas. Y eso no es justo porque no todos tienen los, los dones que tienes tú para lograrlo. ¿Me explico? Perfecto. Entonces yo te diría, sí. yo te, diría te, te recomendaría que, 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 que trates de superar tu ego de si lo logro o no lo logro, si soy perfecto o no soy perfecto. Y más bien digas, ok, ¿cómo puedo blindar mi proceso para poder cumplir con esa promesa?
1: Me parece, me parece, algo,
0: o sea, me parece eh, algo muy humilde que digas, oye, pues quiero estar seguro de que voy a cumplir con esa promesa, porque es una promesa muy poderosa. Te estoy prometiendo liberarte de tu negocio. Te estoy prometiendo libertad. Te estoy prometiendo calidad de vida. Te estoy prometiendo tiempo con tu familia. No No son, no son como decimos en México, no son enchiladas. No es poca cosa. No es poca cosa. Es algo muy poderoso. <coughs> Me queda claro que dices, tengo que ver cómo lo cumplo. Perfecto. Más bien, yo te diría, teniendo ese objetivo en mente, complementa tu metodología para lograrlo. Por ejemplo, yo conozco consultores, que le dicen al empresario, con mucho gusto te voy a ayudar, pero tú te tienes que comprometer conmigo a leer un libro por semana. Porque si tú no trabajas en ti como líder, no importa los cambios que yo le haga a la organización, eventualmente vas a regresar a, a ese fracaso. Estoy inventando. A lo
1: mismo, a lo entonces, mismo. Entonces, exacto.
0: piensa piensa cómo, ahora, a ver, ahora que ya dijiste, no, eh, mi, mi vehículo se llama Estructura y Cultura Organizacional, pero mi fin se llama si es que porque vi tu vi tu cara y creo que es, esas palabras te hicieron sentido liberar al empresario de su empresa darle libertad al empresario si eso te mueve entonces ahora regresa hacia atrás y vi ok para lograr liberar al empresario qué tengo que hacer y entonces a lo mejor tendrías que complementar tu servicio con algunas otras cosas con darle darle con darle instrucciones de algo que tenga que leer con darle quizás este, un coaching o una, o, un, o una terapia psicológica, porque a veces lo que está pasando con el jefe es que no suelta por temas psicológicos, no tanto por temas organizacionales. No sé qué otros componentes tendría que tener para que cumplas esa promesa. Pero fíjate, hoy hoy acabamos de discutir acerca de una promesa que mueve corazones del empresario. Eso vale sí, más sí, que nada. Totalmente. Entonces, ahora más bien regresa y te di: okay, ¿Qué más tendría que tener mi producto o mi servicio? para darme mayor probabilidad de éxito.
1: Sí, he estado haciendo, eh, eh, organizando algunas cosas y de hecho eh, vi tu entrevista que, no te digo que me he metido como quien dice, una, una dieta de ah. Carlos Agami, este y vi la entrevista que le hiciste a, a, al señor Cohen, donde él habla del tema de felicidad. Es esta brutal, o sea, te digo que lo he compartido porque eh, es parte de, de algo que puedo implementar como parte de mi servicio, no soy especialista en eso, pero eh, se lo he recomendado a dos de las personas con las que estoy trabajando, porque, para que lo escuche de la persona que lo hace y que lo ha implementado en su organización, y, 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 y que no soy yo que todavía no lo he implementado, sino que venga de alguien, ¿no? Entonces... Eso hace parte de eh, que vean que no solamente es que yo estoy interesada en que compren lo mío, claro. y nada más yo, 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 claro. sino que también les aporto eh, gente que tiene otras perspectivas, que ha implementado otras cosas, que conoce de lo que hace, que lo ha hecho y que le pueden funcionar a su empresa, que no es solamente estructura organizacional. O sea, porque esto es un, es un amarre de todo, personas, claro. empresas, colaboradores, claro. es, es claro. todo, ¿no? Entonces, Ahora,
0: ah, Perdón, hablando de difusión, imagínate que tú hicieras un live la próxima semana y dijeras, hola, bienvenidos a liberándote de tu, liberándote de tu propio negocio, dime.
1: Ahorita, ahí viene esa pregunta, estamos conectando, eh, no sé eh, cuánto tiempo tienes más, 5 o 10 minutos. Venga, venga, venga claro. Porque pero... eh, una de las cosas que, he estado, que, que se me vino a la mente cuando una de... de, de de tu chica, de las que trabaja contigo, me contactó, eh, fue ese punto de, eh, ok, yo también pudiera hacer un uno a uno para mentorizar a las personas, pero viene el miedo de, fíjate, algo algo que me llamó mucho la atención de cuando me contactaron fue que la chica me dijo, bueno, tú puedes eh, eh, preparar tres a cinco preguntas que vayan enfocados en la vida personal, eh, de trabajo, o... o o de la parte emocional, pero yo estaba esperando y yo dije, bueno, y no me va a preguntar cuáles son las preguntas que yo le voy a hacer a él para que él esté preparado, porque esa es parte de, del miedo. Entonces, aquí viene mi pregunta, ¿cuál es tu fórmula para superar ese miedo? ¿Por qué? Porque yo sé lo que yo hago y yo sé cómo te puedo ayudar y yo cuando comenzamos a hablar a mí me cambia la, yo estoy temblando al momento, pero me cambia la cara porque me, me emociono, porque conecto, pero en, en, en principio tengo un pánico de hacerlo y un terror, porque digo, y si me pregunta algo que no sé, ¿qué hago? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ha hecho Carlos Agami para, el, el miedo siempre va a estar ahí, pero como para superar esa barrera y atreverte a, a hablar conmigo y hablar con todos los que habla sin tener... Eh, un pitch ahí redactado, ya practicado. ¿Cómo lo haces?
0: Mira, me encanta tu pregunta y quiero ah. decirte que es algo, es, es algo en lo que en muchas ocasiones me ha causado nerviosismo. Eh, antes de impartir una conferencia, antes de dar un seminario, este, incluso a veces antes de conectarme. Y ¿sabes? Yo me repito en mi cabeza tres palabras en inglés. Just keep serving. Solo, sola, solamente sigue sirviendo. Me gusta más en inglés, por eso me la digo en inglés. Just keep serving. Lo único que pienso es, a ver, Carlos, no es por ti. Si te ves mal, si no puedes responder a una pregunta, no importa porque no lo estás haciendo por ti. Porque si la otra okay. persona se está conectando a hacerte una pregunta, tú, tú si, si, si solamente pones todos tus, tus, tus habilidades, tus conocimientos al servicio de la otra persona de manera genuina, vas a poder ayudarla de alguna o de otra manera. El problema, cuando, cuando me llega a mí esa preocupación como la que tienes tú, lo que me doy cuenta es que lo, que lo que está imperando en mi cabeza es mi ego que está pensando en cómo me voy a ver si me trabo o no tengo una respuesta. Y entonces, ¿sabes sí. cómo acabo con el ego? Me digo, Carlos, no se trata de ti. Si tú te trabas si tú te quedas con cara de pez globo y no dices nada, no importa. Porque no se trata de ti, no se trata de tu show. Se trata de cómo, se, se trata de cómo puedes servir a la otra persona. En mi caso, esas tres palabras hacen que desaparezca todo el miedo. Y me ha pasado así como me dices, eh, me, me, me pasó, recuerdo muy bien, hace un par de años, antes de impartir una conferencia que era la, la conferencia más grande que había dado hasta el momento con más de mil personas. Eh, y antes de entrar, empecé a tratar de ensayar mi pitch. Empecé a, y, y me puse tan nervioso que empecé a, empecé a recordar toda mi presentación y las palabras. Y, uh, y después Así me veo. Hablé, hablé con un maestro, un, un gran maestro mío, y le dije, oye, estoy muy nervioso, no sé si... Me dijo, eh, estás ahí para servir. Me estás, lo que me estás diciendo ahora es tu ego. Estás ahí para servir. Solamente concéntrate en las otras personas. Y cuando uno se concentra en las otras personas, ¿sabes qué pasa? nuestras capacidades se expanden. Cuando uno está pensando en las otras personas, algo pasa en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, que somos más hábiles de lo que somos cuando estamos pensando en nuestro ego. Siempre. Una madre expande sus capacidades de manera increíble cuando tiene que cuidar a su hijo a las 12 de la noche que tiene temperatura. Y de repente volteas a ver a la madre y dices, ¿cómo le hace? ¿Cómo puede ser que sí. al sí. día siguiente...? Porque cuando estamos sirviendo a otras personas, nuestras capacidades se expanden. Lo, lo que pasa es que muchas veces este deseo de servir está enterrado encima, está enterrado debajo de la expectativa de lo que esperaríamos de nosotros, de cómo nos querríamos ver, de cómo queremos que otros nos vean. Y entonces el miedo, el miedo, el miedo lo que hace es que termina por cubrir esta, esta, este deseo natural por servir y por impedirnos hacer uso de esta de este superpoder que se expande cuando cuando estamos pensando en servir a los demás ¿me explico?
1: sí, te entiendo sí eh, voy, a, voy a voy a planificarlo para, para este eh, este próximo mes y decir ok, voy a hacer el ejercicio y, y tengo que hacerlo porque creo que esta estrategia aparte de que, que me ayuda a entender más cuáles son las necesidades que tienen los clientes o los posibles clientes, este es un ejercicio para, para desarrollar más este, mis ideas, pues, ¿no?
0: Claro. Y,
1: y saber más cuál es cuál es su dolor, cuál es su necesidad. Eh, claro. Y sé que está ahí, pero es ese miedo de, ok, ¿qué pasa si me pregunta algo que no sé? O sea, y, y a lo mejor es, es, y es todo lo que tú estás diciendo, es eso de que, ok, voy a quedar mal, voy a quedar como la ignorante, voy a quedar como la, la que no sabe. Y, y son cosas que estoy pensando que no han pasado.
0: Sin duda. Y espérame, y, puede pasar, y puede pasar que no se pasa algo que te pregunten. Y lo, y lo único que tienes que decir es, no sé. <risa> no lo sé. No lo sé y eso está bien. No lo sé y no okay. tengo algo que aportarte en ese sentido. Y eso está bien. Eh, eh, yo tengo otra especialidad. Si gustas, con mucho gusto puedo referirte a alguien que te pueda ayudar en ese sentido. O a lo mejor ni siquiera eso. Y no pasa nada. Al contrario, ¿sabes qué? Desde un punto de vista de marketing, eso genera empatía contigo, de que eres un ser humano. Te voy a poner un ejemplo. Hace hace dos semanas tuve el privilegio de ir a impartir una conferencia. Normalmente, normalmente imparto conferencias eh, generalmente pues, con empresarios, con eh, empleados de oficina, con empleados eh, eh, o, o colaboradores del área comercial de una empresa pero hace dos semanas tuve, tuve el privilegio de ir a impartir una conferencia, de hecho dos en la misma semana, con personal operativo de una planta de, de producción y de un centro de distribución. Los que manejan los montacargas, los que manejan los, los autobuses. Llegué a impartir la conferencia y me ocurrieron dos cosas. Uno, tuve que adaptar muchos de mis discursos, porque ellos tienen un nivel de preparación distinto, un lenguaje diferente. De hecho, una de las pláticas fue en una de las zonas más peligrosas de la Ciudad de México. Este, tanto que, que, que yo les decía, yo les decía, oigan, en, en la conferencia les decía, ya se está moviendo la rata en su cabeza y me decían, aquí no hables de ratas porque aquí sí hay, aquí sí hay ratas en serio. Pero, pero ¿sabes qué me pasó? Esa conferencia fue, una, fue un seminario de seis horas. Ha sido una de las que más he disfrutado en mi vida. Porque solamente pensé en cómo puedo servir a esas personas. Me desprendí, me desprendí de, mi, de mi propia presentación, de mi propio orden, de mi propio De estructura. todo lo que tú
1: sabías ajá, dije, para, dije, para entrar personas, en...
0: Sí, dije, estas personas, ¿cómo me necesitan? Necesitan ejemplos diferentes, necesitan que yo utilice un lenguaje diferente. ¿Qué, qué necesitan? Y te puedo decir que fue una de las de la, ha sido una de las conferencias que más he disfrutado en mi vida y fue una de las conferencias que más me sacó de mi zona de confort. Pero lo que me ayudó fue dejar de pensar en cómo me van a ver y qué van a opinar. Y pensar en, a ver, si quiero servirlos a ellos, tengo, tengo, tengo que entregarme. Y tengo que olvidarme de mí. Tengo que pensar en su agenda. Te quiero contar que durante esa conferencia, realicé una estrategia de meditación de Tony Robbins, un autor que mencionaba hace algunos momentos. Eh, es una estrategia de meditación en la que uno respira por la nariz hacia adentro y hacia afuera. Eh, y estaba frente a todos ellos y empecé con la respiración y en eso saqué aire por la nariz y salió una cantidad de mocos que no te imaginas. Pero en ese, momen en ese momento, si tú me preguntas en términos de niego, pues no hay cosa más vergonzosa que eso. O sea, en frente de todas las personas tú estás sacando los mocos. Pero, pero estaba, yo, estaba yo tan entregado a ellos y dije, sí, perfecto, a lo que sigue. Y, y, y mi ego no pasó, no, 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 no interfirió en mi deseo de servir. ¿Me explico?
1: Sí, te y, entiendo.
0: Y, y no, lo digo, no lo digo porque yo sea este supernatural en ese sentido. Me parece que es algo, lo natural es pensar en servir a la otra persona sin meter tu ego en medio. Lo artificial es que nos han enseñado a que tenemos que cumplir con cierta expectativa o entonces somos un fracaso, eh, tanto una expectativa nuestra o una expectativa de otros ¿me explico?
1: Sí, te entiendo. Sí, sí, me queda claro que eh, ahora entiendo más eh, tu movimiento eh, de servir, que es desde, el, desde, ok, lo estás dando todo y, y, y si se me arrugó la camisa, yo soy de mucho orden, entonces a mí me gusta que todo esté ordenado mi cabello, mis manos todo, o sea, pero si algo se fue se me cayó, lo que sea eso no importa, lo que importa es la conexión que estoy teniendo en ese momento con las personas a las que estoy sirviendo
0: totalmente,
1: yo no importo exacto.
0: totalmente totalmente.
1: lo entiendo mejor ahora, entiendo más profundo tu mensaje
0: Hace tres años me tocó, me invitaron a dar una conferencia a un grupo de universitarios en una organización que les da becas, un grupo de universitarios de escasos recursos. Di mi plática durante una hora y durante, mientras yo estaba dando la plática, yo veía que las personas que estaban sentadas al frente me estaban viendo debajo de la cintura. Y yo, ¡qué raro! Pero yo continué con mi conferencia. Cuando terminé la conferencia me di cuenta que tenía el cierre abajo sí, pero realmente eh, pues me fue intrascendente sí les dije, oigan, me hubieran dicho este, eh, llevo una hora hablando y nadie me lo dijo pero, pero me fue intrascendente porque no estaba pensando en mí, no estaba pensando en cómo me veo ni en qué opinarán de mí, ni en cómo me verán estaba pensando en el legado que quería dejar entiendo Yo, yo resumiría diciéndote, verdaderamente, veo, verdaderamente tienes un superpoder. En habilidades, en actitud, en pasión por esto por esto que haces, que además es algo que muchas personas necesitan no solo a nivel funcional en sus empresas, sino a nivel personal. Necesito liberarme de mi empresa, necesito que mi empresa sea un, un habilitador de mi calidad de vida y no Exacto. un causante... De,
1: de estrés, de dolor, de sí, de estrés y de dolor, y de que has puesto ahí todo y, y a la vez lo odias.
0: Claro, Ajá. claro. Entonces, sí. si tú incluso déjame decirte, ya, ya para concluir, porque me emociona mucho lo que lo, 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 que, lo que estás haciendo. Eh, si tú a una persona, primero que nada, conectas con él al por, por medio del objetivo que vas a lograr no por medio del vehículo que le vas a dar. Estructura organizacional okay. le apasiona a tres personas y están medio locas en el mundo y tú eres una de ellas, nada más. ¿No Pero liberarte de tu negocio, liberarte de la esclavitud empresarial, estoy seguro que le va a tocar la vida a muchos. Pero además déjeme decirte que lograr eso no solo es trascendental para vender, es trascendental para para que haya una permanencia de lo que tú estás creando. Porque tú vas a llegar con la empresa, vas a trabajar con el emprendedor, con el director, vas a, vas, a, vas, a, vas a trabajar con ellos durante X cantidad de meses. Cuando te vayas, si lo único que hiciste fue a nivel funcional, lo que va a pasar es lo que pasa con cualquier plática, con cualquier conferencia. Las personas se emocionan y a los 45 minutos que terminó, la emoción comienza a diluirse y no, y no implementan nada de lo que aprendieron. Eso es lo que normalmente pasa. Pero, ¿qué pasa cuando hay una conexión emocional con lo que aprendiste?
1: Bueno, de los es, es genial y lo estoy viviendo ahora mismo. O sea, okay. terminamos un proceso de tres meses y comenzamos uno por un año completo para seguir apoyándolos eh, en, en implementación. Porque ellos entienden que necesitan una persona de la mano que los escuche, que los vaya llevando así sea un pasito a pasito para poder ir avanzando porque... El día a día nos eh, claro. mantiene muy ocupados y, y, es, y cuando, es, es brutal la emoción. Cuando sí.
0: tú no estás con ellos, el recordatorio que puede hacer que sigan tus instrucciones no son los temas técnicos de la estructura organizacional. Es que piensen, esto es, es, esto que me dijo Marlene es para mi libertad, no es para mi estructura organizacional. ¿Qué pesa más?
1: Claro, sí, 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 correcto. Esto va a quedar grabado, ¿verdad?
0: Va a quedar grabado. Este, porque no lo tengo grabado? que volver a ver Seguro. Va a para
1: grabado, tomar las notas. Tam
0: también quedará grabado porque, porque luego te vamos a pedir que nos cuentes qué pasó, que nos cuentes qué hiciste y qué pasó. Eh, eh, porque porque me, me encanta lo que estás haciendo, porque creo que puedes tocar la vida de muchos, porque creo que Gracias. genuinamente lo quieres hacer. No es una técnica solamente para servirte de los demás. Genuinamente quieres servir a los demás y, y como consecuencia, obtener una recompensa o varias recompensas. Así que, eh, Marlene, de verdad ha sido un gran placer, un gran placer eh, conversar contigo. Este, cuenta con mi apoyo en lo que, lo que pueda ayudarte. Por ahí un mensaje directo con mucho gusto cuando lo necesites. Incluso en un futuro podemos eh, tener una segunda conversación eh, con, con otros temas de este proceso. Pero bueno, eh, deseo que con esa pasión, ese superpoder, esa habilidad que tienes, toques la vida de muchas personas, de muchos empresarios, y tocando a esos empresarios también a muchas personas que dependen de ellos, sus familias, sus colaboradores, realmente. Sus hijos, sí, claro, colaboradores. Tienes, tienes, puedes tener una trascendencia enorme y tienes el superpoder para lograrlo. Así que
1: dejar, de hacerlo,
0: dejar de hacerlo es un pecado. y hacer Gracias, pecado. Carlos,
1: de verdad. De verdad, gracias por, por la invitación. Eh, gracias por, por los correos que siempre recibo. O sea, he estado a punto de copiarte, eh, pero eh, en algún momento tengo que aprender a hacer el storytelling que tú haces porque de verdad que, que es, es reflexivo, ayuda, eh, es emocional. Eh, tengo que aprender a hacerlo. Y nada, te sigo viendo, te sigo escuchando y... y y gracias por, por todo este valor y por realmente por, por toda esta conexión que tuvimos ahorita. Eh, Súper agradecida y espero que, que sigas apoyándonos así como lo haces, de manera eh, desinteresada y, y y que este movimiento siga creciendo. Tu Muy movimiento bien. siga creciendo y que el mío nazca.
0: Me <ríe> encanta, me encanta. Muchísimas gracias a ti por compartir compartirnos un poco de ti, de tu historia, de tus retos. Este, por ponerte aquí frente a todos los que nos escucharon en vivo y los que nos escucharán en, en el podcast. Eh, ha, sido, ha sido un placer y ojalá que esta conversación detone esos cambios o, esos, o esas acciones que, que te puedan ayudar a llegar a donde quieres. Muchísimas gracias. Voy a trabajar en eso. Me, me encanta, me encanta. Eh, y bueno, por ahí ten, ten por seguro que te estaremos, te estaremos siguiendo para ver, para ver los resultados.